Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Bueno, eh, hay otras informaciones importantes en el día de hoy. <coughs> Los familiares del general del ejército venezolano Raúl Baduel están exigiendo fe de vida, que enseñen, de donde viene el término habeas corpus, muéstrame el cuerpo. Raúl Baduel, detenido por presuntos delitos contra la integridad de la nación, exigieron ayer al gobierno de Nicolás Maduro una fe de vida del militar retirado, que fue ministro de defensa de Hugo Chávez entre 2006 y 2007. Andreina Baduel, hija del militar retirado, denunció hoy ante periodistas, o sea, se fue ayer, que tiene casi dos meses sin ver a su padre, recluido en los calabozos del servicio de inteligencia en Caracas, conocidos como La Tumba, y demandó una fe de vida al señalar que un rumor da cuenta de una muerte en este centro de detención. Yo quiero aprovechar eh, ahora estos minutos que quedan antes de ir a la pausa para referirme a un hecho concreto y que ha tenido... Ejemplos históricos en todas partes. Eh, hay una jueza militar que pidió asilo y desertó en Colombia. Ya anteriormente habíamos visto el caso de la fiscal Luisa Ortega Díaz. Ya antes habíamos visto el caso de Aponte Aponte. En fin de personas que fueron muy duros en el chavismo y han estado abandonando el barco del gobierno de Maduro. Hay muchas personas que han sufrido el trauma del exilio y de la prisión y de la tortura y no perdonan a estas personas. Hay otros que sí. Yo simplemente quiero hacer mención de hechos históricos concretos de que aún en las peores dictaduras de la historia, el fin muchas veces de esa dictadura viene desde adentro, desde las cúpulas de poder. Y voy a poner algunos ejemplos. Este, esta, estas ideas sueltas en voz alta no quieren decir que usted cambie de opinión, cada quien, como la película aquella, la serie de televisión La Ciudad Desnuda, Naked City, que terminaba diciendo, hay 8 millones de historias en la ciudad desnuda, refiriéndose a la ciudad de Nueva York, esta ha sido solo una de ellas. Cada quien tiene su drama, su historia, cada quien reacciona como cree o como siente. Pero, los alemanes inventaron una una, un término que se llama Realpolitik, y si usted quiere aplicar la Realpolitik y salir de una dictadura, usted tiene que contar con todos los medios posibles que contribuyan al fin de esa dictadura. El que entrega al Capone, que le entrega los documentos de evasión de impuestos al IRS, al jefe de los investigadores del IRS en ese momento, que era Elliot Ness, es la mano derecha de Al Capone, que se llamaba Frank Nitti, 
los que ultiman a Trujillo en la, el martes a las 10 y 15 de la noche aproximadamente, el 30 de mayo de 1961, fue su círculo íntimo. Algunos de ellos que estaban caminando con él en el malecón esa noche. Trujillo salía a caminar después de comer, bajaba a la Máximo Gómez, pasaba por donde, pasó por donde su hija Angelita, que hoy vive aquí, en el área de Kendall, pasó por donde su mamá, doña Julia Molina, una buena señora, una buena señora, que todo el país la llamaba mamá Julia, una señora de origen humilde, pero muy buena persona, según me relatan personas que la conocieron muy bien. Y Trujillo seguía caminando, la Máximo Gómez rumbo sur, y caminaba por el malecón. Entonces ahí iba, ahí iba gobernando, eh, cuando mandaba a buscar a alguien que se quedaba rezagado en la del grupo de personas que salían a caminar con él, era para informarle algo importante. Ahí con él caminaron esa noche, entre otros, Miguel Ángel Báez Díaz, que estaba en el complot. Horas antes, había estado con el jefe de Estado Mayor, eh, Pupo Román, José René eh, Román Fernández, casado con la sobrina de Trujillo, con Mirella. Oigan eso, el drama... Amado García Guerrero, que era miembro de su escolta, ¿eh? que fue el que dijo, este hombre sale esta noche, y estaba en el carro con Antonio de la Maza, y Antonio Iber Barrera, y Salvador Estrella Sadalá, cuando le dispararon a Trujillo la primera, el primer cartuchazo con una escopeta 12 recortada. Este relato, ampliamente ya divulgado con muchos libros, Habla de un complot del círculo íntimo de Trujillo. Su amigo de infancia, el general Juan Tomás Díaz. El hermano de Juan Tomás Díaz, Modesto Díaz. Presidente del, del ayuntamiento. Del, de, 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 se llamaba en esa época la alcaldía, Consejo Administrativo de la Ciudad. Ese círculo íntimo participó. Quien mata al dictador guatemalteco Carlos Castillo Armas es un miembro de la escolta, se vira y le dispara por la espalda. Quien mata a Julio César, el emperador, en la conspiración de senadores, estaba inclusive una especie de hijo de crianza, Brutus, que Shakespeare lo inmortaliza, es un invento de Shakespeare, pero lo inmortalizó cuando dice, sé tú, cuando lo agarran por la, por la bata, por la vestimenta, para matar a César apuñalada. Shakespeare dice, sé tú bruto, hasta tú bruto, en la conspiración, para acabar con lo que muchos consideraban la dictadura de Julio César. El yerno de el duche Benito Mussolini es fusilado, Chiano, porque lo acusan de traición a su suegra, a su suegro. Y la hija de, de Benito Mussolini va llorando y le dice, papá, no, es el padre de tus nietos. Y Mussolini no puede hacer nada, y fusilan a Chiano, que estaba conspirando contra el gobierno de Benito, conspirando para finalizar la guerra, para que Italia no fuera destruida. 
¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué pasa si Vladimir Padrino, para poner un caso extremo, yo no estoy diciendo que eso va a pasar, le da un golpe de Estado invocando el artículo ese 3, 353, 3, ¿eh? 353, creo, y saca del poder a la cúpula corrupta encabezada por Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. ¿Se convierte en un héroe de una vez? Cuando Salvador Allende se pone el casco, aquella famosa foto, y empieza la aviación a disparar contra la moneda, el Palacio Presidencial. ¿Ustedes saben las últimas palabras de Salvador Allende cuál, de Salvador Allende, cuál, es, cuál era? Cuando le dijeron que había un levantamiento en Valparaíso. Llamen a Augusto, llamen a Augusto, para que fuera a defenderlo. ¿Sabe quién era Augusto? Augusto Pinochet que fue el que se quedó, como dicen los venezolanos, con el coroto. De manera que no se aceleren mucho a mis hermanos y hermanas venezolanos si ven que cada día más, y los que faltan, personas que fueron hacha y machete, se viran y abandonan el barco y dejan ese régimen de estúpidos, de idiotas, pero de malas personas, que es el de Nicolás Maduro, a la deriva. Hay quienes dicen que al enemigo puente de plata. Ayer hubo uno que fue condenado por esa jueza, que dijo, doy el primer paso y la perdono. Si va a contribuir a terminar con esta pesadilla. Simplemente... No estoy haciendo juicios de valor, estoy citando hechos de la historia, antigua y reciente, de personas que abandonaron el barco o participaron en la sustitución de ese gobierno por uno nuevo. Esa es la real política. El enemigo de mi enemigo ahora es mi amigo aunque tenga que tragárselo tapándose la nariz. Como dijo alguien, una frase muy vulgar, aunque tenga que tragarse un tiburón podrido. 8 y 54.